0: extraña pieza para comenzar un episodio sobre The Legend of Zelda, quizá esté pensando alguien que a lo mejor se esperaba algo mucho más épico, pero resultará familiar, la habéis escuchado mil veces, ¿no? Lo que estamos escuchando, archiconocida universalmente, es el famoso bolero del compositor Maurice Ravel, una de las piezas más influyentes de comienzos del siglo XX, estrenada el 22 de noviembre de 1928 en la ópera Garnier de París. La composición fue en realidad un encargo de la bailarina y empresaria Ida Rubinstein, que solicitó del compositor un ballet de carácter español. El caso es que Maurice Ravel terminó convirtiéndolo en una pieza un tanto experimental, con pocas variaciones y un compás similar al del fandango español, pero a un tiempo más reducido. Curiosamente, a Ravel le costó hasta tres años después de su publicación hacerse con los derechos sobre este tema, ya que en un principio le pertenecieron a Ida Rubinstein. Y bueno, de derechos de autor va la cosa. Aquí comienza nuestra historia. Morir Ravel fallecería poco más tarde, un 28 de diciembre de 1937. Y esto es importante, muy importante para el devenir de todo el universo musical alrededor de la saga Zelda. Nos vamos ahora a 1986, el año en el que se lanzó The Legend of Zelda para Famicom Disk System. Y con el que se presentaba este nuevo sistema, por cierto, que ofrecía más posibilidades a los desarrolladores para Famicom, incluyendo un canal adicional de audio y la posibilidad de moldear las ondas de sonido. El desarrollo de The Legend of Zelda había comenzado incluso antes que el de Super Mario, lanzado en 1985, y había ya un cierto apresuramiento por sacarlo a la venta. Koji Kondo había recibido la tarea de crear la música para este legendario título a petición de Takashi Tezuka, director del proyecto junto a Shigeru Miyamoto y diseñador gráfico. El problema es que en el mensaje descriptivo de la música de presentación del juego, eh, la del tema principal, solo figuraba una frase, TITLE MUSIC. Un joven Koyikondo, entonces, confuso, pensó que esta pieza, el bolero de Rabel, sería perfecta para figurar como música del menú de The Legend of Zelda, y así se quedó en un principio. Pero todo dio un giro histórico de los que cambian el universo conocido, y es que una vez terminado el juego, el equipo se dio cuenta de que, de acuerdo con las leyes del copyright en Japón, para contar con los derechos sobre el bolero tendrían que haber pasado 50 años desde la muerte de Rabel. Y atención, Maurice Rabel moría el 28 de diciembre de 1937, esto quiere decir que habían pasado 49 años y 11 meses, aproximadamente, desde el año en que murió Maurice Ravel, si tenemos en cuenta el lanzamiento europeo de The Legend of Zelda, ojo. Pero es que en Japón salió más de un año y medio antes, el 21 de febrero de 1986, porque acompañaba el lanzamiento de Famicom Disk System y no podía retrasarse. Es decir, en definitiva, había habido un error bastante evidente de cálculo. Vemos cómo hay ciertas similitudes entre los dos temas. Este error capital obligó a Koji Kondo a cambiar la historia de la industria y de toda la saga Zelda, creando un sonido arquetípico y único en tan solo una noche, cuentan las malas lenguas. Así nació, por obligación, el tema Overworld, universalmente conocido por todos, que se lanzó en versión normal y mejorado con Famicom disc System en 1986 primero y luego en 1987 al resto del mundo, un tema sin el que no me cabe duda el destino de Ocarina of Time hubiese cambiado al igual que el de los demás, incluso el de Zelda 2 Link's Adventure de Akito Nakatsuka en el que Kondo intervino testimonialmente pero en el que el sonido Zelda ya continuaba en Ocarina of Time lo encontramos sobre todo en el archiconocido Llanura de irule que ya sonaba en el anterior programa mi favorito y también el favorito de Koji Kondo por cierto Pero pensémoslo bien, es la casualidad, esta gran casualidad, lo que me ha permitido y animado a comenzar el programa así. Es decir, Pixel Sonoro tampoco hubiera sido lo mismo si Ravel llega a morir antes, o si Nintendo decide esperar, o quizás si Koji Kondo hubiese tenido más tiempo para componer. A veces la genialidad se mide en pequeños destellos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Pixel Sonoro, amigos y amigas. Comenzamos. El legendario Shigeru Miyamoto describía el opening de The Legend of Zelda como una música tipo Spaghetti Western, pero que inspiraba coraje. El devenir de la saga los siguientes años inspiró muchísimas más sensaciones y emociones, plasmadas todas en la cumbre de Koji Kondo en solitario al menos, este The Legend of Zelda Ocarina of Time al que hoy le dedicamos una segunda entrega, ocupándonos de algunos de sus temas más reconocidos y de la música ambiental que acompañó a algunas de las mazmorras y templos más famosos de la historia. Nos encontramos en el año 1995 y el maestro comienza a trabajar en un nuevo juego, que tres años más tarde establecería un gran punto de inflexión. Por si hubiésemos pensado que es difícil crear un universo a partir de unas pocas notas, tal y como tratamos ya en el anterior programa dedicado por entero a las melodías de la ocarina, esta no fue la única dificultad con la que se encontró el maestro Koji Kondo. Pensemos que Koji Kondo había comenzado sus andaduras con Nintendo en 1984, en una época en que no existía un protocolo como el MIDI para convertir directamente los sonidos tocados en un teclado en datos reconocibles por el ordenador. Y, por tanto, tuvo que estudiar directamente programación. De las ondas cuadradas del sonido propio de Famicom, pasando por Disk System, la leyenda de Kondo creció con las posibilidades que ofrecía la nueva Super Famicom Computer y sus ocho canales de sonido, que permitía ya recrear sonidos reales. Así fue concebida la banda sonora de Super Mario World, por ejemplo, en la que se produjo un gran salto, aunque también es cierto que el maestro gustaba de componer de tal forma que los sonidos replicados sintéticamente eran muy difíciles de llevar a la práctica en sus equivalentes reales, aunque así dejaría su impronta, al fin y al cabo, también en A Link to the Past y Star Fox. Pero lo que nos interesa es que después de tantos años de desarrollo profesional y adaptación a los medios, con Nintendo 64 tuvo que cambiar completamente la forma en la que componía. Por un lado, tuvo que dejar eh, de actuar como programador, puesto que esta tarea se había vuelto demasiado compleja con la entrada de la nueva consola de Nintendo. Por otro, esto le permitió centrarse completamente en la música, a pesar de las limitaciones que sufría la consola. Además, también es cierto y muy importante que la entrada de los gráficos en 3D y de los 16 canales de sonido sonando simultáneamente de los que disponía con Nintendo 64, le permitieron introducir innovaciones en el modo en el que se aproximaba a la música y los efectos, Así nació la exclamación de Mario al saltar en Mario 64, por ejemplo, como una decisión artística relacionada con los gráficos 3D, puesto que el gritito se consideraba algo inherente casi, no así en el territorio 2D, y si os fijáis hay muchas plataformas 2D en los que los personajes exclamen al saltar, y cómo no, el caso es que esta aproximación artística influyó también en la increíble cantidad de recursos de Ocarina of Time. Al componer para su última obra maestra en solitario, el compositor podía imaginarse recorriendo los campos verdes de la llanura de Irule, vagando por sus amplios espacios. Esta perspectiva le conminó a crear, a dejar de lado las progresiones de acordes convencionales, a crear música, en ocasiones experimental, que sorprendiese al jugador y que transformase radicalmente la atmósfera de cada escenario. Y aun con todo, lo cierto es que con todas las posibilidades técnicas y la facultad de centrarse únicamente en la labor compositiva, Koji Kondo no recibió apenas ayuda o directrices por parte del equipo de desarrollo y esto le supuso una dificultad añadida. Shigeru Miyamoto simplemente le pidió una música que fuese realista, que permitiese al jugador oler la mazmorra. ¿Y cómo demonios pasamos de música convencional a esto y hacemos historia? Hubo momentos en los que careció de inspiración y a buen seguro que se sintió bloqueado y perdido, pero esto también le permitió crear una música mucho más acorde a su propia intuición o sensibilidad si se prefiere y buscar en lugares en los que de otra forma no hubiese buscado. Más adelante retomaremos esta historia de superación y mostraremos cómo resolvió Koji Kondo este problema porque antes de nada me gustaría que desgranásemos alguno de los temas más convencionales, si se quiere llamar así, aunque no es el caso, para trasladarnos después a los recovecos del templo. evidentemente entre ellos no incluiré los temas que surgieron a partir de las notas de la ocarina porque ya aparecieron en el programa anterior pero tal vez la última sección del programa nos dé una idea de por qué generalmente en los templos y mazmorras el tema de fondo no es el de las canciones que aprendemos en la edad adulta no obstante antes vamos a sumirnos en un profundo profundo sueño para despertar quizá en una pequeña cabaña El impresionismo, como periodo estilístico de la música, una corriente derivada del mismo movimiento pictórico, propuso a finales del siglo XIX y principios del XX una ruptura con la tradición musical que había predominado hasta entonces. Este movimiento, que se vio especialmente representado a través de Claude Debussy, eric Satie o el ya mencionado Maurice Rabel, entre otros, tuvo su epicentro en París y se expandió rápidamente hacia otros países. En España, por ejemplo, Isaac Albén Manuel de Falla en su periodo temprano se vieron claramente influidos por el impresionismo. El impresionismo, al igual que Koji Kondo en Ocarina of Time, por si alguien quiere establecer paralelismos y quizá buscar un motivo de por qué gran parte de la música del juego suena como suena, proponía un cambio de diversos elementos como la textura, la forma musical y la armonía sobre todo. Quizá esto ya había comenzado con Chopin, con Wagner y el acorde Tristán, con las escalas de tonos enteros de Rimsky-Korsakov o con algunas de las piezas de los años de peregrinaje de Liszt, pero el caso es que a finales de siglo comenzamos a encontrar composiciones que, imitando la corriente pictórica, tratan de reflejar las impresiones o las emociones que inspira el objeto, el lugar o la atmósfera. Encontramos composiciones con una armonía suspendida y acordes muy densos. Cuando decimos suspendida nos referimos a que no tiene una direccionalidad clara, no percibimos que el final se encuentre cercano. Las sucesiones de acordes son inesperadas, los diseños melódicos no se basan en tonalidad sino en diversas escalas de notas dadas, como los modos antiguos, aunque hay muchas más. Desaparece por tanto lo que llamamos armonía funcional y esta evocación tan potente es la impresión que en nosotros deja también la música del menú de inicio de Ocarina of Time. Me parece una comparativa interesante para abrir este programa también por las implicaciones que tiene el concepto general de diseño de la banda sonora y según la tesis a la que me refería en el programa anterior de Manuel Agúndez que por cierto es el autor del arreglo que hemos escuchado en el comienzo la que surge de contraponer esta pieza con la obra Gimnopedies, la primera de ellas de Eric Satie, una de las principales figuras del impresionismo y para muchos bisagra entre Debussy y Ravel y contacto con otros vanguardismos, y sobre todo con el grupo conocido como Les Six. Estas obras fueron publicadas en el año 1888 y vamos a escuchar ambos fragmentos para que veáis cómo se parece la primera de ellas, esta Gimnopedies, al menú de inicio, a la música de menú de inicio de Ocarina of Time. Ya veis que lo vais a reconocer porque es súper archiconocida. <música> El parecido radica en que tenemos aquí varios acordes de séptima mayor enlazados, que se suceden de forma en que lo harían varias cadencias plagales. Esto es, del cuarto grado de la escala, por ejemplo, fa mayor séptima con sexta añadida, a do mayor séptima con novena añadida, en una escala de do mayor, digámoslo así. Pero bueno, ya sabéis, esto, los que no os enteréis, obviadlo. Hay un vídeo en YouTube del canal llamado Mark. Kenyon, que habla largo y tendido de esto y tiene muy pocas visitas, por cierto. Pero para hablar en cristiano, ¿vale? Porque sé que algunos a lo mejor no lo entendéis. La magia de estos acordes es que tienen añadidas varias notas extrañas a la simple triada. Por ejemplo, una triada de fa es falado o domisol, si es de do, que le aportan un colorido arrebatador, para que lo entendáis, que formando una textura de melodía acompañada nos sumen en un profundo sueño. A diferencia de las bombásticas Introducciones que acostumbramos a ver en la saga Zelda. En la introducción... A medida que nos sumimos en esta inmensidad, contemplamos a Link cabalgando por Irule al atardecer montado en epona, en la inmensidad mientras las tenues notas de la ocarina se dirigen a un viaje que armónicamente va hacia ninguna parte. Más gráficamente, o sonoramente en este caso, fijaos cómo queda la cosa si a estos acordes los desnudamos dejándolos en las tríadas mayores de fa mayor y do mayor. Vale, es un ejemplo tonto, pero a lo mejor podéis apreciar cómo se queda más desnudo. Se pierde algo. Bueno, a partir de que tampoco hay cuerda, eso es verdad. El final de la pieza nos enseña además una secuencia de acordes mayores, triunfales, velados, esta vez por el colorido, por esas notas añadidas, que tanto si van hacia arriba como si van hacia abajo son propios de Koji Kondo y tienen un sonido arquetípico. Y es que aquí, como estamos en un sueño, todos los acordes son mayores aunque no podamos discernirlos bien debido a su profundidad. Y qué casualidad que el viaje en Ocarina of Time comienza después de un sueño. Mirad. Una muestra muy conocida de acordes mayores en sucesión ascendente es esta. Si a muchos de nosotros nos preguntasen por los antagonistas más icónicos de toda la historia del videojuego, en nuestras posibles opciones seguramente se incluiría la figura de Ganondorf, o de su forma Ganon, habitual en las series de Zelda. Y al igual que estos compases que hemos estado escuchando, Ganon o Ganondorf es un ente misterioso y siniestro cuya mirada aterroriza simplemente por lo enigmático de la figura en sí. Y es que escuchando y leyendo sobre las herramientas de Koji Kondo para construir este tipo de pasajes, donde la tensión se manifiesta sin descanso, de manera totalmente contraria a la música del menú que hemos analizado en el caso anterior, si nos fijamos, reparé en que un personaje tan oscuro seguramente tuviese una historia detrás mucho más profunda. En efecto, si nos ceñimos al lore de la serie, Ganondorf o su manifestación Ganon son, a su vez, la manifestación de una maldición lanzada por Demis, un ente maléfico antagonista de la diosa Ilia. La doctora Katrin Hemmann, especialista en lenguajes y civilizaciones asiáticas en un artículo para SAGE, titulado Ganondorf, Budismo y el ciclo apocalíptico de irule escribía que toda la trama de la historia de Zelda parece girar en torno a una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, lo cual sería un concepto muy occidental, derivado del pensamiento judeocristiano, algo perfectamente comprensible para nosotros. No obstante, esto puede contemplarse también bajo la perspectiva de las tradiciones literarias relacionadas con el budismo mahayana de Japón, según el cual el fin del mundo no es algo permanente, sino cíclico. Entonces... Partiendo de esta premisa, la tarea de Ganondorf, o Ganon como ente, no es causar el mal simplemente debido a su obsesión por mantenerse en permanente pugna con el reino de Hyrule, sino que se trata de un elemento intrínseco al mundo de Zelda, en equilibrio con las fuerzas de Ilia, que actuaría como un catalizador, un agente más cuya misión es la de dar lugar a otros mundos que explorar después del Apocalipsis. tal y como sucede en The Wind Waker y Breath of the Wild, si nos fijamos. Es decir, sin este mal, sin Ganon, sin Ganondorf, si lo pensamos, no llegaría al fin para comenzar con algo nuevo, otras formas de explorar. Y es por esto que Ganondorf y Ganon son tan necesarios como Link y la princesa Zelda para que el ciclo siga su curso eternamente y así Hyrule pueda renovarse. Es decir, sin Ganon no hay ni líneas temporales, ni Breath of the Wild, ni Wind Waker, ni A Link to the Past, ni hay nada. Pero, ¿cómo puede plasmarse esto en música?, quizá en el análisis musical podemos atisbar echándole un poco de imaginación algo de este pensamiento y es que el tema asociado a Ganondorf que escuchábamos se construye con una sucesión de acordes en los que dos notas están situados a una distancia de cuarta justa un elemento recurrente en algunas formas musicales orientales, por ejemplo en China y también en Japón y que curiosamente a diferencia del intervalo de cuarta aumentada que escuchábamos en el programa anterior, el tritono que es muy disonante, eh... La cuarta justa está dotada de cierta tensión, pero no es para nada un intervalo disonante. Es la distancia que hay, por ejemplo, entre un Do y un Fa, que suena así. No es del todo consonante y placentero, como pueden ser otros intervalos, como los de tercera, quinta y sexta, pero tampoco es disonante, ¿verdad? Según 8-Bit Music Theory muy bien visto, por cierto, y me ha recordado eh, qué es lo que sucede con este sonido, Koji Kondo tal vez reparó en que la cuarta justa es una de los sonidos, uno de los sonidos que no aparecen en las series armónicas naturales de los sonidos y por eso decidió utilizarlo como base. Además de que, como hemos dicho, es un sonido que refleja varias tradiciones orientales. No lo olvidemos. Esta sucesión que hizo aparición en A Link to the Past en el tema Priest of the Dark Order, este fragmentito... se compone de varios acordes de dos notas situados a una cuarta justa de distancia que se construyen sobre notas pedales que sí son disonantes con la anterior o al menos reflejan una gran tensión abanderando estos saltos pues otros eh, saltos como de segunda menor y tercera menor entre sucesiones aunque el patrón no es predecible eh, para nada auditivamente cuando tú lo escuchas no sabes lo que va a venir a continuación lo cual armónicamente pues no tiene ningún análisis posible ahora sí que es predecible claro porque ya habéis oído y la tenéis interiorizada la canción. Es como una sucesión eterna de sonidos que se puede repetir ad infinitum, dotada además de una tensión enorme, en definitiva. Otras apariciones eh, son The Prince of Darkness en A Link to the Past, pero también es un recurso palpable en el Templo del Agua de Ocarina of Time y también lo es en el Templo del Espíritu. Os fijáis cómo quizá no lo podéis explicar, cómo suena un poco oriental, ¿verdad? Esto es por poner algunos ejemplos, ¿vale? Lo habéis escuchado, ¿no? El caso es que esta sucesión se puede repetir eternamente, como he dicho, y no da lugar a una escala que pueda ser clasificable. Es simplemente una espiral impredecible en primera instancia, aunque sí tiene un patrón asociado, pero eso es otra historia. Tenemos, entonces, una sucesión eterna, que suena disonante, con mucha tensión, derivada tal vez de un sonido que remite al oriental. Son elucubraciones mías, ¿vale? Pero si nos fijamos, ya hay cierta vinculación a la filosofía de la que he hablado en este bloque. La purga eterna, el eterno retorno, el final que da lugar a algo nuevo cuando este tema se conjura con otros relacionados eh, con los buenos, esa facción, la contraparte, los antagonistas, en este caso Link y la princesa Zelda. En este sentido recordé un fragmento del arreglo del track dedicado a la banda sonora de The Wind Waker en el CD en conmemoración del 25 aniversario de la saga que venía con Skyward Sword, del que ya hablé en el episodio anterior en el que este mismo tema el de Ganondorf acaba convirtiéndose en el tema principal de The Wind Waker como si una vez más la destrucción diese lugar a un mundo nuevo tal vez más colorido que el anterior aunque para llegar a él haya habido que sacrificar muchas vidas. ¿Habrá alguien que venga y me diga que no duele quitar este tema, apagarlo de esta forma, la secuencia triunfal... El caso es que este episodio de Pixel Sonoro ha comenzado con una historia realmente curiosa. La historia pues narra unos hechos pues, que han determinado, yo creo, el sentido de toda la saga. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, de A Link to the Past o del Link's Awakening, sin la influencia del sonido Zelda, del tema principal que todos conocemos, del Overworld? Pues algo bien diferente, por seguro, porque desde 1986 en adelante, todas las entregas de la saga Zelda. eh, tienen el tema o tienen una referencia a modo de transformación lo podemos ver también incluso en el tema principal del denostado Zelda 2 de Adventure of Link como avancé de manera muy, muy evidente como podréis comprobar Aquí desde luego Akito Nakatsuka se apoyó muy claramente en el tema principal creado por Koji Kondo, pero también hay referencias menos evidentes, pero si os esforzáis escucharéis algunas escalas y el primer intervalo que os recordará a él, por ejemplo en The Storm, de The Link's Awakening, el primer tema, esta vez muy deformado. El problema de Ocarina of Time es que este tema nunca apareció completamente, no se incluyó en la banda sonora, y digo completamente porque lo que tenía reservado Koji Kondo para el juego era una obra de ingeniería para lo que es la época, mucho más rebuscada y compleja. Veréis, en el programa anterior apenas entré en el asunto del famoso tema de la llanura de Irule, aunque la puse, porque para entender cómo se construyó no valía compartir de la canción del sol de la ocarina debemos pensar que a mediados de los 90 poder recorrer una extensión relativamente grande para su tiempo con un buen margen de libertad era algo novedoso y ya lo que vino a determinar de manera total la música de la llanura o sea fue el factor que la determinó como he dicho al principio del programa que fue la perspectiva 3d cuando jugamos en 2D, con una perspectiva isométrica, como era costumbre en los Zelda anteriores, salvo en el segundo, realmente que estemos parados donde nos encontremos o si estamos peleando o no, no son cosas que cambien el paisaje y menos aún la música. Con la llegada del 3D podíamos abarcar mucho terreno, cambiar el paisaje que aparecía en pantalla, poder detener la acción totalmente si nos bajábamos de epona, luchar o huir hacia otra parte, bueno, etcétera. Entonces, al igual que cobraba sentido en Mario 64 introducir exclamaciones del personaje cuando saltaba, Koji Kondo pensó en un sistema que permitiese a la música amoldarse a lo que estaba viviendo el jugador en cada momento que se encontrase en la llanura de Irule, también sabiendo que el jugador iba a pasar una buena cantidad de tiempo con la música de fondo y no pretendía para nada agotarle, sino todo lo contrario. Por este motivo, ideó 22 bloques de 8 compases... ...que se intercambiarían en función de la situación... ...cada uno con diferentes facturas... Por ejemplo, sin contar los dos primeros bloques que pertenecen a los inicios, que son diferentes en función de que lleguemos a la llanura desde otra zona, o después de tocar la canción del sol, como ya dije en el programa anterior, o de que se haga del día, por ejemplo, tenemos una serie de bloques con un sonido muy enérgico, eh, también armónicamente, triunfal si se prefiere. 11 de los 22, según Emanuel Agúndez, y os recomiendo de nuevo su tesis, de hecho ya que lo digo, para la Universidad Autónoma de México, eh, que ya hablé de ella en el primer episodio, lo vuelvo a decir porque es fantástica. Vamos a escuchar un fragmento de los bloques que suenan cuando vamos por ahí cabalgando o andando por la llanura triunfalmente. Pero claro, esto podría cambiar radicalmente si nos ponemos de repente a pelear. Entonces había bloques preparados para la ocasión. Por último, podría ser que nos quedásemos parados, por ejemplo, un planteamiento más relajado. Entonces habría una serie de bloques preparados para sonar, en tal caso con un sonido más acorde, cuatro en total. No sé si os habéis dado cuenta, pero es flipante. ¿Notáis los cambios, no? Se introducen instrumentos, se cambian las texturas, los intervalos melódicos, la armonía... Ahora este esquema de bloques musicales intercambiables nos puede llamar la atención, pero en su momento fue la bomba. Bueno, a mí aún me parece la bomba. Es algo similar a lo que hace Christopher Madigan en Caphead, con matices, claro... Sea como fuere, eh, quizá es una prueba fehaciente de que a Koji Kondo se le quedó corto el tema de Zelda. De hecho, este, con algo más de 4 minutos de duración, es el más extenso de toda la banda sonora. Y contando con que el inicio del ciclo día-noche dura poco más de 2 minutos y medio, evidentemente es muy efectivo a la hora de no cansar al jugador. De hecho, no sé si os pasaba, pero yo siempre estaba deseando que se hiciese de día. Pero entonces, a ver Iván, ¿qué es el sonido celda que tienen todos estos temas del que tanto hablas? El sonido celda, dicho abreviadamente porque tampoco nos vamos a extender demasiado, se logra partiendo de un tono principal y sobre ese acorde mayor ir descendiendo hacia el séptimo grado rebajado y mayor también, y sobre el sexto grado rebajado y mayor también. Luego las posibles combinaciones pueden ser muchas. ¿Que no lo entendéis? Pues bueno, para que me entendáis, es el sonido triunfal. Una cascada de acordes mayores, que al igual, eh, al final no se corresponden a la modalidad ni a tonalidad alguna, si acaso a la eólica o no exactamente, al menos. A esto debemos sumarle el intervalo de cuarta justa descendente o quinta justa, si es ascendente, que abre un gran número de temas de celda porque es referente directo y además es el sonido triunfal de apertura. Aquí, en la llanura de Irule también se encuentra, por ejemplo, se trata de los dos primeros sonidos. Y por supuesto también es importante que se incluya la escala ascendente, el pam para bababam, como la del tema de Zelda. Y ya no importa que sean los mismos sonidos, pueden ser otros, con que tenga el mismo número de notas o se le acerque ya tenemos nuestra transformación. Con todo esto podríamos componer un montón de cosas que sonasen a Zelda, como la cabecera de píxel sonoro, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Hacemos la prueba, algo tonto y cortito. calor del desierto de las Gerudo nos espera una estirpe de mujeres guerreras de tez morena y un carácter implacable, muy alejadas del talante de los ilianos y por tanto de la propia familia real. De hecho, ni siquiera creían en las diosas Din, Nairu y Farole, sino que creen en la diosa de la arena, es decir, que se trata, dentro del juego, de una cultura totalmente diferente, exótica, podríamos decir. La leyenda del pueblo Gerudo cuenta que cada 100 años debe nacer un varón que lidere a su pueblo. El problema es que uno de estos varones fue Ganondorf, que criado por Kume y Kotake, ya en su forma humana, es una figura que como todos sabemos representa al mal, al ansia de poder, a la ambición. Aunque bueno, ahora quizá no estoy tan seguro. No obstante, con todo esto va quedando claro que Ganondorf es tal vez el agente que más peso tiene en el desarrollo de toda la serie y sobre todo el factor que da lugar a las tres líneas temporales, Eh, todas con mal resultado para las Gerudo, por cierto. Entonces, ¿por qué escuchamos una rumba flamenca que al final es lo que es Gerudo Valley o algo aproximado? La música compuesta para el desierto de las Gerudo, en mi opinión al menos, guarda relación más con un deseo de remarcar ese exotismo propio del pueblo Gerudo... Y en ese caso se acerca a lo exótico que para un japonés representa España a través de su folclore, si lo queremos llamar así. Pero incluso conociendo la historia de las Gerudo suena como un poco festivo, ¿no? Sea como sea, la canción del Valle Gerudo se asienta sobre fa sostenido menor si buscamos un sentido tonal, y esto no deja de ser tristón. No obstante, la melodía no suena española porque está construida sobre dos escalas. La escala frigia sobre do sostenido... Y la escala andaluza sobre do sostenido también. El cambio de una a otra es básicamente un sonido, pero se intercambian invariablemente en función de la tonalidad la segunda, de todas formas, suena mucho más flamenca, ¿verdad? Esto nos deja una sensación de festividad, pero con un mensaje triste. Festividad por la melodía y la rumba, pero también eh, con un soporte tonal menor, es decir, muy tristón. Es más complejo de explicar técnicamente, pero tampoco hay que llevarlo más allá. Es lo mismo que nos encontramos por hacer la coña, pero es que eh, estas canciones o piezas se construyen básicamente del mismo modo cuando escuchamos, por ejemplo, este tema muy famoso en la música pop española, con casi la misma eh, sucesión de acordes y giros melódicos o de manera muy parecida Bueno, para los que nos escuchen desde fuera de España se trata de Camela, un grupo de Tecnorumba muy conocido en España y quizá os haya llegado también porque en España lo petaron muchísimo y yo diría que seguramente el primer pico fue alrededor del año 1997, ahí lo dejo. Puede parecer una broma, pero si os fijáis la construcción es muy parecida, aunque la de Camela está en otra tonalidad. Además, el mensaje también es negativo. Comprendedme que estamos aquí para pasarlo bien, que nadie se me ofenda por haber comparado la banda sonora de Ocarina of Time con Camela, pero bueno, hay similitudes... Además, es que se apoya claramente en los elementos propios del flamenco, como el rasgueo de la guitarra y el palmeo, en el caso de Gerudo Valley. Eh, Sobre esto hablo más distendidamente, si os interesa, en el capítulo dedicado a los tópicos de España en la música de videojuegos. Y ahora, para hacer un descanso y que escuchemos algo que nos va a erizar la piel, seguro, y un arreglo que nos va a dejar un poco nos va a alejar un poco de la festividad para acercarnos al carácter épico de la saga, vamos a escuchar el track Spirit of the Valley, eh, contenido en el álbum Hero of Time de 2017 por la Orquesta Nacional de Eslovaquia, que es el que llevamos escuchando todo este programa y que yo me he comprado porque es sensacional. Con arreglos, composición y dirección a cargo de Eric Buchholz. Buscadlo y compradlo si podéis porque ya os digo que es increíble. Hasta ahora hemos recorrido algunos temas que muestran unos rasgos de composición o de creación muy específicos, muy reconocibles, digamos, dentro del universo Zelda. No obstante, no debemos olvidar, cuando hablamos de la música de este título o creada por el propio Koji Kondo, de otros temas que son únicos y que utilizan elementos mucho más comunes, tanto rítmica como armónica o melódicamente. Así nacen las bellas melodías que dieron lugar a Cacarico, a la fuente sagrada de las hadas, pero también a otras como el tema de la plaza del mercado que estamos escuchando, el del campo de tiro o el de la carrera de caballos. Todas ellas únicas, aunque sean más o menos sencillas e insertas en el imaginario de millones de jugadores a través de una obra legendaria. Y después de estos minutos musicales vamos a cambiar a continuación de tercio, pero primero vamos a acabar esta pieza.
1: Buen día, buenas noches Buenas lo que sean En donde quiera que estén Les saluda Manuel Encarnación Desde La Paz Baja California Sur en México Y bueno, agradezco la invitación A Iván de Pixel Sonoro Por haberme citado Y por haber hecho difusión De mi trabajo de tesis Y haberla compartido en su podcast Que, que veo que va por muy buen rumbo Y que me da mucho gusto que esté tocando este tema De los videojuegos que a todos nos gusta Y nos interesan Para mí es muy grato que, pues, ya, híjole, ocho años después de haber escrito mi tesis, pues, siga siga llegando a otros países. Creo que que eso es gratificante. Para muchos académicos o personas profesionistas que han hecho un trabajo académico de investigación, creo que una de las las partes más importantes o o trascendentes es que, precisamente, ese trabajo que se ha hecho Trascienda y que no solamente se quede guardado en algún lugar de la biblioteca y pueda llegar a, otras, a otros lugares, a ¿no? otras universidades, que se pueda compartir, que pueda ser materia de discusión. Y afortunadamente mi tesis, pues lenta pero segura, ya ha sido mencionada en varios lugares. Ya me han referido en otras partes de, de México, por ejemplo, a Tijuana, cerca de California, eh, otros investigadores de, de la Facultad de Música de la UNAM, y nuevamente aquí Iván eh, de Iván García de Pixel Sonoro pues me hace el honor de mencionar mi trabajo, lo cual le agradezco mucho y esto no es no es solamente para echarme flores eh, simplemente pues es, es compartirles un poquito de, de lo que significa para mí, que finalmente eh, creo que el problema actualmente de las opciones de, de titulación o los trabajos de titulación es que eh, mucho de ello se queda guardado en bibliotecas y hay una cantidad abismal de conocimiento guardado ahí y pues es... yo, yo no tengo conocimiento de cuánto de cuánto porcentaje de, de ese conocimiento realmente se se utilice para fines prácticos, ¿no? y creo que una de las razones precisamente que me llevó a hacer una tesis de videojuegos es el potencial que yo vi en este tipo de música para, para hacer una, una especie de puente o eh, una, una nueva oportunidad de trabajo para los jóvenes profesionistas. Y aunque sí mi preocupación era cómo hago llegar este conocimiento a, a otra gente, otros jóvenes, otros a profesionales que se van a dedicar a esta parte de los videojuegos, pues finalmente está sirviendo de referencia, que es lo, lo importante. En su momento, el interés que tuve por hacer esta investigación, fue también que pues evidentemente a mí me gustan mucho los videojuegos y pues yo <coughs> necesitaba justificar un, un, un trabajo para mi titulación y bueno, se me hizo muy divertido y muy ameno escoger este tema que nos apasiona a tantos y creo que, que se me hizo muy fácil de explicar que en sí a la hora de, de realizar un trabajo de investigación académico con todos los protocolos y lineamientos que se piden Eh, profesionalmente pues fue un poquito complicado porque mis asesores o mi jurado pues realmente no estaba ni especializado en el tema ni enterado, realmente sabemos que los videojuegos en su momento tenían 40 años de haber existido, es una industria muy joven y hay una gran brecha generacional eh, de conocimiento en en este fenómeno y bueno lo complicado fue haber He encontrado la manera de tender un puente entre lo musical, lo profesional, la industria, lo lúdico, el fenómeno social, el fenómeno de uno de los videojuegos más aclamados de toda la industria. Y y bueno, fue complicado escoger un camino o una ruta para poder explicar todo lo lo que hace la música en este videojuego, que ya lo ha explicado bastante bien eh, Pixel Sonoro. Creo que es un juego que da para mucho y escuchando el podcast anterior coincido en muchas de, de las cuestiones que se han mencionado. Ciertamente eh, la, el fenómeno de composición en, los, en la música de videojuegos ha tomado caminos muy diferentes y en particular el de Koji Kondo ha sido eh, pues uno, uno muy específico que tiene que ver con la influencia de, mucha, de muchos estilos y géneros musicales. ¿no? Y como lo ha mencionado Iván, pues Koji Kondo se ha, se ha nutrido de gran cantidad de estilos e influencias y creo que cada vez se van desmenuzando poco a poco, ¿no? Él ya ha mencionado algunas referencias con las que estoy de acuerdo, por ejemplo, los ejemplos de Gustav Holst, eh, también las influencias de estas bandas de rock progresivo, Sleep Purple y demás, y otros análisis que he llegado a ver en, en internet, YouTube... Y muchos otros análisis que, que están sacando los conocedores, ¿no? Finalmente creo que es algo muy padre encontrar las influencias, las tendencias, los intereses musicales de los autores a través de sus composiciones. Y en los juegos es un lugar donde ocurre, ocurre muy seguido, ¿no? Que podemos ver una gama muy amplia de todo el abanico de, de influencias que tienen los compositores. A diferencia... De, de una película, por ejemplo, que ahorita no quiero tocar mucho el tema porque ya lo menciono bastante en mi, en mi tesis de investigación. A mi interés, bueno, la música del videojuego de Zelda es súper bonita, es súper compleja, es súper rica en, en contenido, en esencia, en, en un montón de virtudes que pues, mejor los invito a revisar mi tesis. La pueden encontrar, ojalá eh, y, eh, Pixel Sonoro me ayude a compartir el enlace. Los invito a seguir mis redes sociales también, Emanuel Encarnación, me pueden encontrar en YouTube, en Facebook y también pues les puedo compartir otros proyectos que, que tengo referente a música de videojuegos. En mi canal de YouTube pueden conocer un poquito el trabajo que he hecho como flautista profesional y algunos de los arreglos de música de videojuegos que he seguido haciendo. Eh, muchas gracias por el tiempo, ya no me extiendo más. Eh, soy de esas personas que nomás le dan tantito tiempo y hablo y hablo y hablo y luego no me callo. Entonces agradezco nuevamente el espacio a Iván de Pixel Sonoro y espero que próximamente podamos tener más colaboraciones. Y te felicito, Iván, nuevamente por este trabajo que estás haciendo y ojalá te vaya muy bien. Saludos desde México y saludos a todos los que nos escuchan. Chao.
0: Con mayor o menor grado de novedad, los temas que han sonado hasta ahora nos pueden parecer asumibles en cierto sentido, ¿verdad? Evidentemente, pues muchos son innovadores y el planteamiento de las progresiones acordales, por ejemplo, nos puede sonar extraño, como en el caso del tema de Ganondorf, y arrebatador a partes iguales en algún tema, pero sin duda nos entra en la cabeza, por así decirlo. Pero ¿recordáis que os hablé de la petición de Shigeru Miyamoto y de la poca ayuda que Koji Kondo recibió de los desarrolladores para crear una música atmosférica que hiciese a los escenarios cobrar vida? Según el propio Koji Kondo, lo que pensó por entonces fue que al tratarse la mayoría de los desarrolladores de Ocarina of Time, gente muy joven, se sintieron de algún modo intimidados a la hora de darle algún tipo de consejo. O sea, imaginaos, pensemos que por entonces Koji Kondo ya había creado algunas de las melodías más famosas del mundo. No lo digo yo. Esto había sido rubricado incluso por el mismísimo Paul McCartney años antes, cuando lo reconoció por la música de Super Mario. Y claro, tú acabas de entrar en Nintendo y te viene a pedir consejo este señor o ayuda. O sea que imaginaos... Es comprensible, entonces, que el genio de la gran N, curtido en tantas batallas ya, se sintiese perdido y bloqueado de cara a crear un soundtrack que satisfaciese esos requerimientos. Estamos en 1995. El maestro, buscando una inspiración que no encontraba por sí mismo, comenzó a frecuentar una pequeña tienda de discos situada en Kioto, donde era permitido escuchar los CDs antes de comprarlos. Así, Devoró uno tras otro una serie de discos que se encontraban en la sección de lo que hoy conocemos como World Music, discos que, según el canal Thomas Games Docs, contenían multitud de instrumentos étnicos de todo tipo y cantos sampleados en pequeñas pistas de varios segundos en forma de loop. Estos discos captaron su atención completamente, y es que esta música, estos sonidos, eran completamente diferentes a cualquier cosa que él hubiese escuchado antes, por lo que fascinado por su descubrimiento, decidió introducir sonidos similares en Ocarina of Time. Interesante, ¿verdad? Pues aquí viene lo mejor, escuchad atentamente. Yo ya conocía algo de la historia de cómo surgieron los temas ambientales para los templos y mazmorras, pero en el canal de YouTube llamado Thomas Doc se propusieron encontrar los temas originales de Koji Kondo, los que empleó para escribir los temas, que es lo que le traía de cabeza el sonido atmosférico del templo. Y lógicamente los encontraron, si no, no estaría hablando de esto aquí. Así se pusieron a rastrear los CDs que supuestamente había escuchado Koji lo cual supuso una labor durísima, puesto que muchos de ellos eran discos que habían sido producidos hace más de 30 años y descatalogados ya. Y de música étnica, la mayoría de ellos, es decir, muy minoritaria, e incluso llegaron a contactar con algunas de las compañías discográficas detrás de estas producciones, después de zambullirse en el universo de datos de la web Discogs, que siempre recomiendo aquí. Una de ellas fue G quienes les dieron largas, básicamente, puesto que se trataba de ediciones que son muy limitadas. Después de navegar y navegar por sitios cada vez más escondidos, dieron con un puñado de discos que pudo haber utilizado Koji Kondo y los compararon con una herramienta especial de software que no eh, revelan lógicamente en el canal para dar con los momentos que fueron utilizados exactamente. En primer lugar, encontraron una equivalencia entre la música ambiental que suena dentro del árbol de Ku y uno de los tracks de un CD llamado Distorted Reality, este era el sonido de fondo en el árbol deku. Mágico, ¿verdad? constante, flotante, diferente y bello a su manera, ambiental, rompedor con el sonido más clásico. Por otro lado, el sample que Koji Kondo tomó de Distorted Reality sonaba así. Y diréis, no se parece demasiado, ¿no? Pero lo sorprendente llega al ralentizarlo varias veces. La siguiente equivalencia que encontraron incumbía al tema que suena de fondo en el Templo del Bosque, uno de los más icónicos de todo el juego, o al menos de los más memorables. Mucho más cantable que el anterior, si se puede decir así. Esa especie de flauta acompañada de una voz que exclama de forma extraña, ¿verdad? Difícil de borrar, pero fijaos, a continuación, en esta pequeña muestra contenida en el álbum titulado Ethnic de la compañía Zero G, un álbum que se describe como una colección de loops étnicos, percusión, voces y efectos para productores de danza, remixers, DJs y artistas varios. Además Hace especial alusión a flautas étnicas del año 1991, nada menos. Este impresiona mucho mucho más que el anterior porque es mucho más claro. Escuchamos este sampler. Este, como podéis ver, ya suena brutalmente claro. Perdonadme, pero es que me entusiasman estas cosas. El siguiente ejemplo lo encontramos en la música que suena en el interior de Jabu, Jabu cuyo sampler de referencia salió de un disco llamado A Poke in the Ear with a Sharp Stick, un sampler capaz de darnos esa percusión incesante como el latido de un corazón propia de este track, casi como un rugido también. Atención al sampler y luego a la original porque vais a flipar. Además, es que si vierais la forma de la onda como la estoy viendo yo, lo veríais incluso de forma pictórica. De hecho, si tenéis Audacity o Sonic Visualizer o similares, os animo a hacer la prueba. El Templo de la Sombra se trata de uno de los lugares más misteriosos y decadentes de todo el juego y su tema sin duda destaca por el uso de la percusión de fondo. Un grupo de membranófonos, que de eso estoy seguro, pero de difícil precisión, golpeados con la mano posiblemente, tipo conga o bongo. Según Thomas Games Dogs, el sample que tomó Koji Kondo proviene de un extraño inquietante disco en cuya portada podemos ver a dos moais, Sobre un cielo rojizo con una luna extraña en el fondo, titulado Ethnic Flavors, también de la discográfica Zero-G. Mirad cómo suena esta comparativa. O sea, es que es tal cual. Pero sin duda, y en esto estoy de acuerdo con el canal, el caso más impresionante es el que sucede en el Templo del Fuego, con polémica incluida, algo que es conocido popularmente. El caso es que la versión original, tal y como he extraído de varios vídeos sobre el tema, aunque si os queréis quedar con uno nos quedamos con el de Thomas Game Dogs, En diversas partes del tema que subyace al Templo del Fuego se escuchaban cantos similares a las llamadas a la oración del Islam o quizá es de lo que se trataba exactamente. Este es el fragmento del que estoy hablando. Suena inquietante, ¿verdad? Sea como fuere, Nintendo decidió omitir esta sección y reemplazarla por un pasaje sintetizado similar porque consideraba que contenía alusiones religiosas directas como la de la palabra Alá. El sampler que contenía esta llamada a la oración se encontraba en un CD llamado Voice Spectral Vol. 1 un álbum del sello Best Service y en el track 76 encontrábamos esto, quiero que escuchéis muy bien el giro que viene después de una nota larga y aguda que da la voz y una pequeña escala descendente, porque ese fragmento de tan poca duración es el sample que se utilizó. muchos seguro que os habéis quedado sorprendidos como yo cuando vi este vídeo titulado The Huge Secret Hidden Within Zelda's Music os lo recomiendo muchísimo yo lo volveré a nombrar seguro más adelante porque por si no fuera poco otros varios samples de discos de compañías como Zero G o Best Service volvieron a aparecer en Majora's Mask y Twilight Princess siguiendo curiosamente la misma línea temporal, curioso ¿no? es increíble y no queda ahí porque varios de estos discos, como Distorted Reality de Spectrasonics o Ethnic de Zero G, parecen habituales en otros compositores, y parte de la banda sonora por ejemplo de Crash Bandicoot o Jack and Daxter, de la mano de Josh Mansell, pero eso de momento es otra historia. llegamos ya al final de este episodio que para mí ha sido quizá el más especial de todos por la gran acogida que tuvo el último y por todos los mensajes de cariño que he recibido se acaba el ciclo de Ocarina of Time pero me quedo con lo rompedor de su música y creedme que aquí nos estamos dejando un montón de cosas de las que hablar hay investigaciones en internet que son increíbles y una gran cantidad de material por explorar no en vano es uno de los mejores y más memorables títulos de toda la historia, con un background cultural detrás que le deja a uno ese regusto de lo enigmático que sigue atrayendo por mucho que pasen los años. Recordad por favor que estamos en Facebook y en Twitter y que nos podéis escuchar en Evox y Spotify. Dejadnos vuestros comentarios ya sean buenos o malos y suscribíos en Evox si os ha gustado toda esta bella locura. Se despide aquí y van para todos y todas y ya sabéis, id a donde queráis, ya sea con The Legend of Zelda o con Camela, pero siempre con música. Hasta pronto.